0: Não, eu tava vindo para cá. Eu tava vindo pra cá. E... Eu tava vindo pra cá e... eu
1: não tava vindo pra cá?
0: Sejam bem-vindos, pessoal. Eu tava vindo para cá podcast. Eu sou o Daniel Sartório. E no episódio de hoje temos um episódio um pouco diferente, que eu espero espero descobrir se vocês vão gostar ou não. É esse, essa semana a gente gravou um episódio sobre o Gary Shandling, e eu chamei o Fábio Moreno, que é um, um, um co outro comediante, que é meu amigo, ele não vou falar sobre ele que eu não entrevistei ele, <risos> vocês vão até ver em alguns momentos a gente falando sobre isso, mas tô brincando, claro, ele é comediante, ele é roteirista também, e ele foi o primeiro cara que eu achei assim, que era fã também do Gary Shandling. Gary Shandling é um cara que ele não ficou famoso no Brasil, mas ele foi gigante nos Estados Unidos, importantíssimo para a comédia, comédia que existe hoje em dia, principalmente a comédia de sitcom. Ele fez uma série chamada The Larry Sanders Show, que foi inimaginável para a época da HBO, e que, tipo, Terry Rock vem disso, The Office vem disso, Bora vem disso. Ele era um cara muito espiritualizado também, e muito legal com as pessoas, e saiu é um documentário dele. Os Diários, Endo. <risos> The Zen Diaries of Gary Shandling, aqui no Brasil não sei se foi lançado ainda, e eu e o Fábio Moreno, a gente sentou para discutir esse documentário, discutir a vida, a carreira dele, e ficou um episódio muito legal, eu espero que vocês gostem, mas é diferente, então eu imagino que vai ter reclamação nesse. Se tiver reclamação, você pode mandar um e-mail para amauryfte.com, e se gostaram, Pode mandar um e-mail para tavavinopraká gmail.com. E sobre a frequência do podcast, eu quero pedir desculpas, eu tava meio, meio atarefado no trabalho, a vida de comediante. Eu sempre falo aqui como que é difícil. Mas eu tô me organizando, eu tô com. Agora eu tenho episódios gravados já. Então semana que vem com certeza vai ter. Na outra semana com certeza vai ter. E a não ser que eu fique preguiçoso de novo, vai ter um outro gap desse, mas eu vou evitar. Tá bom? É, eu quero muito ouvir a opinião de vocês, que eu vou gravar algum episódio junto com a Maury lendo, lendo os e-mails, que eu devo lançar num dia diferente. Não vai atrapalhar o lançamento do o lançamento normal do podcast. Tá bom? Muito obrigado pessoal, se divirtam.
2: Não trouxe o que? Um caderninho, um papel.
0: É, hoje, não hoje. Quer dizer que o que tem dentro que tá escrito seja
2: bom, mano. <risos> tá escrito só Y. Caderninho aí é um caderninho que eu comecei a escrever na pegada do. já que a gente tá falando. E que era pra eu lembrar o por, porquê que eu comecei a fazer stand-up. Então eu. tudo que eu. Se você abre a página. <risos> o pessoal não vai entender porque essa tá piada escrito piada visual. Dinheiro. Eu escrevi, eu escrevi esse caderninho faz uns dois anos, esperando que um dia alguém ia ler essa piada. E eu, hoje foi o dia.
0: Cara, que tem é uma, uma piada de boa, dois anos. Tem coisa boa aqui nesse caderninho seu.
2: Tem muita anotação de frases de comediantes. Sem e...
0: enrolar. É um livro de conselhos, isso é muito bom.
2: É um livro que. A, a Cada show que eu fazia também, eu marcava alguma coisa que eu aprendi, alguma coisa desse tipo. É meio que. Quase, e me inspirou o Gary Chandler mesmo.
0: Pô, vem, e lendo isso aqui, cara, me lembra muito, sabe quando eles encontram o psicopata e vão na casa dele? Sim, <risos> ainda mais
2: essas páginas que estão com recorte
0: de revista. Sim,
2: uma foto do Igor Guimarães aqui, <risos> com os com, olhos queimados.
0: Com circulado de vermelho. Quando estiver indo mal. Isso aqui é um conselho que eu quero. Já tá acabando, viu, moça? <risos> é, são piadas de... de... Depois, eu quero, depois eu quero explorar isso aqui mais. Legal. É só explicar pra galera do podcast. Hoje a gente não vai entrevistar ninguém, porque eu tô aqui com o Fábio Moreno aqui.
1: <risos> é o melhor começo, <risos> Porque eu tô aqui com o Fábio Moreno, então a gente tem que arrumar outro
2: jeito.
0: Teve que fazer alguma, alguma alternativa aqui pra render o programa.
1: Não, cara,
0: o. O Fábio. O Fábio, o Fábio é um cara que eu conheci que <risos> na rua. <risos> Não falando Vamos sério, falando, falando sério, é, o o Fábio foi o primeiro é. cara assim que eu vi que também era fã do Gary Shandling, que o, e o único, o único, Até né? Porque
2: você não conseguiu mais ninguém para fazer esse programa. Né?
0: Não, é que quem conhecia, ninguém conhecia muito ele. E eu descobri. Como que você descobriu Quem o Quem gosta Chandler? dele é o Vitor Camejo,
2: é, o, o Camejo, Luca, Mendes Luca Mendes também. Mendes. Eu acho que eu, 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 o resto das pessoas que eu perguntava, a maioria ninguém conhece, né?
0: É, então ele não foi muito popular aqui no Brasil, né? As séries dele não chegaram a ser transmitidas aqui. Não, não. Mas ele é um cara bem legal e a gente queria gravar um episódio sobre ele. Acabou de sair um documentário é, dele. Eu
2: queria gravar uma entrevista.
0: <risos> pra você você tá com essa ele de gravar, trouxe, então vamos. Ele trouxe várias páginas aqui falando da carreira dele. Vamos falar um pouquinho da carreira de Fábio Moreno? Não, vamos falar do Guerxeno. Só The Night tem Live! Muito, tem, tem
2: muita coisa pra falar
1: do Garcheno.
0: Cara, o, o Fábio ele é comediante também, ele é roteirista, e ele foi. Ele foi meu sócio na. Na super bem sucedida noite que, Big que Bang Comedy. teve três noites, né? Tr quatro, <risos> quatro. quatro. Quatro noites. Foram quatro contando com a piloto, né? Do e... Big, Big Bang Comedy Show. Isso. Pocket. É, uma pena que não <risos> funcionou. Quem sabe volte um dia, mas aí, aí ele foi o primeiro cara que eu descobri, assim, que também gostava do Gary Chandling. E... e, na verdade, o dia que,
2: que eu descobri que você gostava foi no dia, acho que, que eu conheci você. Que foi no show do... Naquele do Narguile. Nossa o sabe, senhora! O pessoal, os comediantes, devem deve lembrar. Gente, Como é que era o nome? Eu não lembro o nome, mas eu lembro que eu, eu a, lembro. a gente tava trocando ideia lá no, no sofá. lá. E aí eu lembro que você tinha comentado alguma coisa dele, que você tava seguindo ele, o Jude Aptow. E é. ele tava soltando as fotos com, com os próprios diários do Gary falando Falou que ele ia fazer um comentário. E aí eu descobri que você gostava do...
0: É, cara, dele. porque, infelizmente, ele é um cara não, não muito conhecido e ele faleceu um, um ano atrás, dois anos atrás. Foi, acho que ele posto, o, o Jude Apton
2: postou, a semana passada, que faz exatamente dois anos. Porque é, dois ele, anos. acho que eles lançaram do, o
0: próprio documentário dele, justamente...
2: Sim. Perto da data, é, que ele morreu o... dois anos depois.
0: Ele foi um cara importantíssimo para comédia, que, tipo, só para gente passar um... um para ele, sobre quem ele é, o que, que ele fez. Ele ele era um comediante contemporâneo do Seinfeld. Eles... <risos> Como assim? Contemporâneo? contemporâneo. Eles começaram na mesma época. Ah, eles eram mais o mes mesmo Até nível. Até o Tonight Show deles foi no mesmo ano, primeiro. É. Foi 81. 81, 83... Ah. Acho 81, eu marquei aqui. 81 então será. O e, e ele tem um negócio muito legal que ele 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 sempre buscou novas fórmulas na comédia, novos formatos e, e isso influenciou muita coisa até hoje. Por exemplo, o, o ele criou o Larry Sanders Show, que eram os bastidores do de um programa de um talk show, que isso basicamente é é a base para todo para toda comédia que tem tipo in the office, Parks and Recreation, sim, todas essas séries que são baseadas em nos bastidores de um lugar que teoricamente é chato que teoricamente é legal em, em cima de personagens e, e o próprio estilo, né, que
2: ele da HBO que foi um dos primeiros de ser gravado com single cam, né, que fala com uma câmera, né, em vez de ser a sitcom tradicional com três câmeras que ele fez esse esse estilo de do pessoal as, até andando em corredores com é. vários takes, takes longos né em que que você o, o apresentador e o, o diretor andando tipo dois minutos uma cena no corredor sem errar sem corte sem nada né e aí tipo disso vários comediantes como o, que você falou do The Office o Rick Gervais fala que se o, ele fala o Rick Gervais fala para quem assistiu The Office britânico, né? Ele fala que o personagem do David Branch ele se baseou muito no Hank, que é um personagem do The uhum. Larry Sanders Show, que ele quer ser amado e quer quer ser o principal e, e busca ele que quer ele está incluído em tudo. É, e ele é aquela aceitação imensa, né? Aquele ego muito, muito inflado. É. E é isso você. Quem assistiu The Larry Sanders Show, que é uma série muito recomendada, que é, é difícil achar, né? Eu não sei se... Você
0: até tem o... É, eu, eu consegui baixar, tem um torrent por aí que eu não vou passar o link, porque eu não posso... Porque é crime. Que é crime. <risos>
2: <risos> mas na, a própria HBO Brasil Gol não tem, né? Não tem, cara. E no americano eu sei que tem, que Cara, eu já vi no que americano tratava,
0: eu como. não sei se tem, porque eles tinham... Ele, o, o Gary, ele tinha meio que pegado os direitos do Larry Sanders pra ele, mas não sei como isso funciona. Hum. Só que mesmo o documentário... Tem, eu acho
2: que tem, porque eu vi eu vi uns dias aí atrás uma matéria falando que tinha saído no Larry Sanders Show, tinha voltado no HBO Go. Nossa, tomara, só que, que a qualidade que eu tenho não, é Só horrível. que é americano, né? No, bra é. no brasileiro não tem. E eu acho que não sei se dá pra assistir daqui, porque eles bloqueiam né, o IP. É, o IP dá. Man.
0: O IP Man. <risos> E como que você conheceu ele? Qual foi o primeiro contato na, com foi, ele?
2: Foi justamente quando ele morreu. Que na verdade, assim, eu já, eu já conheci ele de, de assistir algum trecho, alguma coisa e tal. Mas quando ele morreu, que eu tinha acabado de assistir, acho, eu não lembro se eu tinha acabado de assistir ou se eu assisti depois o episódio dele com o Seinfeld, da entrevista dele do Sim. Comedians in
0: Cars, Getting Coffee.
2: E aí, foi justamente, que foi coincidência também, né? Depois de, acho que de algum, um ou dois meses, talvez, que saiu, que saiu o episódio, morreu, e ele morreu.
0: E o episódio chamava ainda... Que bom que o Gary Chandler ainda está vivo. É, que, <risos> ele, que ele... Ele,
2: na verdade, é isso que o de fala, né? O, não, ele conta uma história assim, né? Que alguém viu ele, o, o Gary Chandler, conta que alguém viu ele e falou nossa, você está vivo ainda, aqui da hora, <risos> cara, né? Porque ele já estava um tempão que ele não fazia televisão mesmo, foi depois do, do Larry Sanders. Acho que ele não fez mais nada, né? Não. Foi em 98, acabou. É, e aí depois ele um foi fazer stand-up. É, ele fez um coisas grande que não...
0: filme que foi no muito planeta. mal. Como é que é? De, De que, que, planeta que planeta você veio? <risos> é, um, é um lixo. Cê, eu, não, eu não assisti, eu não tive eu coragem. Ele tão mal. Eu
2: tenho o DVD que eu baixei DVD-R, <risos> mas é é bem ruim. É bem ruim. Qual que é foi o problema é porque do filme? Tem tem piadas boas, mas ele foi mal executado, foi mal dirigido, mal atuado e mal editado. Então hum, e até no, no hum. próprio documentário, né, que é o que inspirou a gente
0: fazer esse podcast
2: Sim. é o documentário do desenho. Como é que é o nome? Que é... Os Diários em des de
0: Desenho. É, os diários de Gary Shanley. Essa tradução. E no próprio.
2: Tem, tem uma parte do documentário que eles mostram. E eu não sabia, né, disso. Quando mostra. Dele, que ele, depois que ele acabou o The Larry Sanders Show. Que ele foi fazer o. O filme. E aí ele tava empolgadão. Mas o diretor parece que no primeiro dia já não gostou muito é, não dele. Não comprou ele. Não né? comprou ele. E tipo. O clima que o diretor tava era. Eles falam até tá, no show. É como se ele falasse, se Ele já não queria estar tá ali desde o primeiro dia, né? Então ele falou: uhum. ah, vou, vamos terminar esse filme. E ele queria que o Gary Chandler fizesse em um, dois takes. E não era o jeito que ele trabalhava, né? Ele queria deixar perfeito, cada piada e tal. Então, esse reflete no filme, que, que ficou ruim. Dá pra ver que ele tá triste ali. Que, <risos> que não foi o que ele, que ele queria, né? Fazer. E o Gary tem muita, muito disso, né? Eu acho que os Muitos comediantes que fazem o, a, os próprios programas, assim, no sentido de que eles mesmos escrevem, ele tem muito disso, né? De querer tem ter que o ter controle. Um controle total, ele total, quer ter o controle né? total, né? É bastante ego, mas eu, eu acredito que também é, é um pouco ali do, do artístico dele, né? Ele quer a comédia dele do jeito que ele pensou, né? Então, para um cara que é, que é igual o Gary, aceitar... O jeito de
0: diretor deve ser meio difícil, né? Sim, não que você aceitar dele. uma coisa que, tipo... Que você tá achando que você poderia fazer melhor, deve ser foda, né? Sim,
2: e você, tipo, aceitar que... Ah, então foi, né? Agora. Não pode não quer fazer... Não, tipo, não pode fazer outro take, não.
0: <risos> tipo, quando não montam o é assim. seu sanduíche errado no Subway. <risos> <risos> e, tipo...
2: E muito, muito disso que, fala, que falam que, ao mesmo tempo, né... Ele era um cara muito legal que ajudava todo mundo, né? Na comédia é, Sacha Baron Cohen. Ele foi um
0: guru, né? Um mentor para é. muita gente.
2: Fala, tem muita entrevista, né? Nesse, nesse documentário de que você vê, né? No comediante que ele fala com puta respeito, né? Sobre o Garshenli, como se fosse um mestre mesmo ali. É. E e e, e ele ele ajudava às vezes sem assim, na maioria, na maioria das vezes, sem interesse algum, né? É isso que os caras é, sentiram muito quando ele morreu e tal. Ele tinha um jogo de, ele tinha um jogo de basquete, né? Que ele fazia é, de, domingo, de domingo com, com os comediantes. Então, pra, pra eles eu acho que mais internamente até foi muito chocante, né? Que ele morreu é. muito cedo. Morreu 66 anos, né? Ele tinha. Jovem, como ele disse. Né? É, e pô, pra um comediante que é roteirista, escritor, que é uma profissão que eu, eu, eu acredito que quanto mais você ficar velho, melhor, né? Não é diferente de um atleta e tal, você, <risos> você vai pegando mais conhecimento e tal. Então você imagina aí que ele, pra mim, e acho que pra você também, né? A gente já tinha conversado isso, Sim. que ele é um dos melhores comediantes stand-up, não os preferidos né, da gente. Ele ia ter o okay, quê? Mais uns 15, aí, 20 anos de stand-up foda é, pra cara, gente. E ele, é,
0: ele tinha interesse em escrever um livro, isso que machuca, né? É, ele tem um livro, mas é como o Larry Sanders, Sim. né? O, tem um trecho aqui que eu separei dele, que ele tá no, no programa do Seinfeld, do Comedians in Cars, Getting Coffee, que o Seinfeld fala de um outro comediante, acho que David Brenner, talvez, assim, você viu que eu, quando David Brenner morreu, eu só conseguia pensar e todo aquele material, todas aquelas piadas. <risos> e, eu, e ele falou um negócio que eu achei foda, assim, que ele fala que ele falou: "Cara, é besteira isso, porque o material não é a parte difícil, o material é a parte do cara, é o veículo, é o nosso veículo para expressar o nosso espírito, a alma e o ser". É, e expressar espiritualmente de forma emotiva e espiritual. E ele, e ele falou um negócio que eu achei muito foda, tipo, quando a gente vê um comediante muito bem, assim, tipo, a primeira vez que eu vi o Igor, saca? Uhum. Que eu lembro, me impressionou, assim, falei, caralho, uhum. eu não lembro exatamente o que, que ele falou, mas eu lembro da presença dele. Sim, ele, ele bate muito nessa tecla e
2: muitas anotações até no documentário mostra que ele fala, ele usa a palavra que você é um mero veículo para que você não, desculpa, que o stand-up é um mero e a comédia é um mero veículo para você expressar quem você é. Então ele fala isso, né, para o ele fala o material não tem nada a ver com é. É, o, o stand-up é um veículo para você por meio dele mostrar quem você é de verdade. Então Sim. ali você não tem, você não pode esconder atrás de nada, né? E você vê que os melhores comediantes eles são são, são os eles caras ali que trazem a verdade do... é se você vê tipo alguns solos do Richard Pryor tem horas ali que você vê que ele tá ele tá desabafando uma coisa e aí ele cai na piada mas assim é uma coisa maravilhosa de assistir né porque não, não é nada eles chegam eles chegaram num nível de comédia que eles não que eles estão sendo eles total assim e não tem... Não tá escondendo é. nada, sabe? Eles estão 100% ali, né? Que ele fala. Ele sempre bate nessa tecla também. É. Ele ficava nisso, né? Fique, fique presente, né? Seja presente, seja você mesmo. Cada vez mais você mesmo.
0: É. E isso...
2: É, é Eu acho que é a coisa mais difícil, né? De atingir.
0: Que, como é, que tipo, é a naturalidade que você tem antes de fazer stand-up, né? Sim. Que aí você começa a fazer e você demora anos pra... É. Ser natural igual você era antes de começar a fazer.
2: Exatamente. Porque você... Não tem como. Quanto mais você assiste, ou quem você assiste, você acaba, sem querer, imitando um pouco, pegando um pouco daquilo. Porque, até porque você nunca fez aquilo. Então, né? Você começa Sim. a fazer, você, você tem que fazer alguma coisa. E você não tem ponto de vista no começo e tal. Eu vi eu não sei que comediante falou, mas eu vi uma vez, numa entrevista, que um comediante, no mínimo, ele demora de 7, pra, de 7 a 11 anos pra começar a ser ele mesmo e ter um pouquinho de... se ele evoluir ainda e ter Sim. um pouco de ponto de vista assim, mas é, ele porra, e ele fez o caminho contrário né,
0: que ele, ele não começou no stand-up é ele começou como roteirista e, isso. e até legal essa história né, que tipo ele era engenheiro né
2: é ele era Estava engenheiro em engenharia,
0: e o, o George Carlin foi fazer um show perto da cidade dele e ele escreveu um monte de piada e levou para o George Carlin e falou assim, ah, você poderia dar uma olhada? E e não foi nem para ele fazer, né? Ele é, levou pra só para
2: ele ler nada. e ver Sim. o que, que achava. E ele falou, ah, você tem, tem coisa boa aqui, né? Se você quiser seguir com essa carreira de escritor de comédia, vai em frente, né? É, e, e aí ele pagou de louco e ele foi para Los, Los Angeles... E, e escreveu começou a escrever spec scripts né que é é. aqueles são é, roteiros falsos para uma série que já existe né é para mostrar Fictício, o seu pra mostrar seu texto talento para lá e aí ele começou a escrever para aquele uma série até no. manford and sons é sanford and, and, né? and sons que é do, do comediante red red fox sim que era muito famoso na na época e aí ele e, lo, e ele é muito assim né e quando ele atinge algo artisticamente que ele vê que ele chegou criativamente, ele no não vai máximo, mais pra lugar nenhum, ele já, puta, não, não, ele posso, corta, ficar aqui, né? ele, não posso ficar aqui, né? ele tem essa, essa inquietação de, de fazer outra coisa diferente. Então, é, numa parte do documentário fala que ele, ele escreveu, parece que acho que três ou quatro episódios, e aí ele foi conversar com o diretor lá do... o roteirista-chefe, ele falou, mas como é que você consegue escrever mais 20 disso aqui <risos> e aceitar, né? Até que ele, ele, ele largou uma grana boa, né, que era um salário fixo, e, e conversou com a gente dele e falou, ó, oh, quero fazer, quero tentar como stand-up, né, quero fazer stand-up. E aí ele foi, fez o caminho contrário, né, assim, de muitos lá, né, que começa com stand-up e depois ganha a oportunidade de escrever é. ou de fazer o próprio programa.
0: E, e ele teve esse negócio do, do George Carlin Que acho que foi uma influência grande nele pra, pra esse lance de ser legal com as pessoas De, tipo, ajudar Sim. os outros comediantes Tipo, se o George Carlin tivesse lido aquilo Falando, não, cara, é uma merda Volta Sim. pra sua casa e... Vai desenhar pistão. É, e,
2: e é foda porque tem muito disso, né? Até a gente vê, né? Muita, co muita coisa desse tipo, né? Eu, eu vi uma vez uma entrevista também do Stefan... Stefan Merchan? Sim. Merchant, que é aquele que escreve É o, o co-roteirista do The Office. Isso. Ele falando que teve uma época quando ele... ele idolatrava um comediante lá, que ele não fala o nome, e quando ele conheceu, o comediante foi super escrotão com ele. E aí ele falou com ele, ele pensou assim, se um dia eu ficar famoso, ele falou, eu nunca vou tratar ninguém mal, porque, não... porque tipo, é... você pode às vezes estragar né, uma pessoa, né? Tipo, Sim. é muito, machuca muito, né? Quando você tá começando ainda num negócio
0: que é tão difícil. E se expondo tanto, né? É, e e a pessoa... alguém é escroto com você. E escroto
2: no sentido de não pra te ajudar, né? Não é um escroto de... Não é uma crítica construtiva. É o escroto por ser escroto pra te pôr pra baixo e tal. E aí ele, ele era muito legal com todo mundo, né? O, o, o Gershino. E, e essa coisa do que você falou, do, do George Carlin e eu acho que também tem, tem uma tem muitas vezes eu não só nesse documentário teve acho que uma, uma entrevista dele com o Pete Holmes que ele Ótima. fala que ele fala que o que ele decidiu parar de é, sair né do de ser roteirista para para começar no stand-up por causa do, do acidente de carro, né, que ele teve. Parece que quase morreu. Que pouca gente sabia disso, né? É, pelo parece que, que eu ele entendi. foi com é, um acidente bem grave. Ele tinha é, 28 anos. E quantos anos você tem? Tem 28. Aí, lembra? Dá tem, tempo? Tá, dá, você tem que capotar um carro para <risos> ficar famoso. Bateu o seu carro hoje. E aí, eu acho que foi porque você imagina, assim, ele quase morreu e aí, a partir daquele momento, ele pensou o que, que é importante pra minha vida, o que, que eu quero fazer, né? Eu quero ser feliz, eu quero fazer stand-up, né? É isso que eu quero, né?
0: Não, e a vida dele foi isso sempre, né? Tipo, ele atinge excelência em alguma coisa, Sim. todo mundo adora, ele fala assim, ah, cansei de fazer. É. E, e tem uma coisa que eu acho interessantíssima. E isso é muito parecido dele com o Seinfeld, né? de Tipo assim, de sair
2: quando tá ganhando, né? Pra deixar é. com aquele... Deixar no máximo. Sai não pausa. esperar, não esperar cair. Não esperar aquelas séries que, que são boas. E aí, hoje você ainda vê e ainda tá passando. Ainda não foi cancelada, <risos> né? Tipo, tá 20 temporadas no ar. Big cinco ben foram boas. É. E eles não. Eles saíram, eles deixavam pra deixar... O Seinfeld fala, né? Deixar aquele gostinho de... Puta, eu queria assistir mais. Aí que você atingiu... Porque é. aí tudo que você fizer,
0: a partir daí, o pessoal vai querer assistir. Não, e uma coisa muito foda dele é que ele, ele começou a fazer guest spot no, no Tonight Show do David Carson, que era quando ele faltava... Jo jo Johnny, né? Johnny, Johnny Carson, Carson, meu Deus, falei errado. É, é Confundi. E o Johnny, às vezes, não podia ir e chamava alguns comediantes para participar. O Lennon também fazia. É... E ele foi cotado para ser o cara para substituir o Johnny Carson. E ele falou Parece assim... Parece que lá, quando ele saía de férias,
2: né, o Johnny Carson, é. acho que duas por duas semanas, aí, aí eles colocavam ou o Gary ou o Jay Leno para é. substituir naquela semana. E aí ele era um dos mais cotados. né Isso ele ia era o programa
0: com maior audiência assim, do, dos Estados Unidos. Era bizarro. Era, o cara aparecia lá, ele já... Era o... Talvez, o... não sei se foi tanto quanto o que o Morro na Caneca do Joe foi aqui. É, eu ia
2: comentar isso. Acho que foi... Era muito ma maior, eu acho, até porque era mais antigo e não tinha é. nada de internet, né? Então... E lá era um pouco mais, fo era mais forte ainda. Pro comediante, o... tá no Johnny Carson, né? Porque lá o comediante, ele aparecia no Johnny Carson... Aí, dois, três dias depois, o cara até comenta. Ele, alguém chamava ele pra apresentar um programa, pra ter uma própria tão série. Porque sério. era tão foda, né? Atingir aquilo. É. E pra ele, é, era o sonho dele, né? Era, o máximo era chegar naquilo, é. né? que é, Tanto é que a primeira vez lá o como é que é o nome daquele comediante que fala no documentário Bob Saget. Bob, Bob Saget. que é do Três é demais, né? É. Ele fala que ele tava lá, né, no, no camarim lá atrás e aí ele quando ele assim que ele saiu do palco a primeira vez de fazer o não de apresentar, de fazer o stand-up dele, né, os seis minutos. É. Ele saiu chorando, ele falou, puta, é, eu acabei de fazer o que eu queria, né? O que, que eu faço agora, né? Porque eu não sei mais o que fazer, né? Porque ele chegou... Tipo, você tem um chegou sonho um... único, você, é. faz, aí, que que você faz, e aí? O que você faz depois? O que você vai fazer depois? E aí ele falou, não, faz mais, né? Você vai fazer todo ano, não sei o quê. Aí, aí ele foi fazendo até que ele conseguiu apresentar o, o Tonight Show. Então, tudo que ele pôs na cabeça que ele ia fazer, ele atingiu o máximo daquilo e, e virou um conteúdo... De bater palma, né? Tudo é. que ele fez, na verdade. Que é. antes do The do, do Larry Sanders Shows, ele, ele fez. Ele, o The Larry Sanders Show. É,
0: que era uma série tipo. Bem quebrada, né? De, de formato. Que era um sitcom que ele meio que conversava com a plateia durante É, a eu série. acho que. eu tal, Talvez, não sei.
2: Seja uma das primeiras também que ele quebrou a quarta parede, né? Que fala que ele conversava com a câmera. Sim e aí depois disso virou comum, né? Teve é. o Ma com o Indemida, que o mal virava sim. pra para câmera e tal, mas tudo deve ter. Eu não sei se. Eu, eu acho não que sei se deve ter eu acho alguma que uma outra influência antiga.
0: que ele falou, que é, tipo é bem clara é que eu lembro que a primeira vez que eu assisti foi o filme do Audie Allen lá o Annie Hall. Ah, sim, sim. Noivo neurótica,
2: noiva nervosa. Que é de nervosa. 77, né? É. Não sei de quando é. Mas é bem é antes, né? É Essa antes, série é de 86, 70. né? O Gary Shandling Show sim. é de 86. Mas era uma série de skets rápidas e desconexas. Mas tinha ali o sentido, porque era uma série exatamente que ele fazia um personagem que chamava Gary Shanley e que tinha uma sitcom. Então era uma sitcom dentro de outra sitcom. <risos> que até a foto né, do, da série é ele saindo de uma televisão de tubo. Assim, né? Então é, é, aí muitos falam, né? Depois disso virou comum né, fazer isso e tal. Mas ele... Sempre gostou de fazer coisas diferentes é. e sair para
0: o fora. E da que... melhor maneira possível que ele conseguia, né? O... Eu acho muito interessante que ele foi um, o primeiro cara a entrar no lance da meditação também, né? É. Que, ele, que o título do filme é, até, é uh, The Zen Diaries of Gary Chandler, né? Ele começou com a meditação transcendental e ele fazia isso sempre, fazia antes de se apresentar. Eu lembro que a gente até começou a fazer isso uma época, né? Eu faço eu não, até eu, hoje, eu, mas eu, eu, eu não eu faço a normal a disciplina. Eu
2: faço até hoje, mas a, não a, a, acho que não é a transcendental.
0: A do aplicativo era transcendental? É, então,
2: eu, eu fiz essa há bastante tempo. Aí quando acabou, eu baixei, eu baixei aquele aplicativo só que tem o tempo e o sino. <risos> e, 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 e às vezes eu, eu, eu faço, eu tento uma disciplina e ajuda muito. Porque ajuda muito você... Porra, se você, se você vai se apresentar, uma, qualquer coisa que você vai fazer, se você tá com a cabeça totalmente limpa... É, você consegue ter a sua essência, né? Não, tá no momento não falar, ali, né? Sabe? Tá no momento. Eu acho que é, é bem legal. E ele, acho que ele e o Seyfried começaram, né? Juntos é. fazer... Porque o Seyfried também fala que faz há 30 anos, né? Não sei quantos anos é. que ele meditava Desde e o tal. início,
0: assim, também, né? E, e, o, e o Chandlin, ele, ele sempre teve esse negócio de... A história do Jajapato com ele... Ou o Judge Apto, sei lá, como que pronuncia? O Judge Apple, pra quem não sabe, ele é o, o roteirista por trás de muitos filmes assim, de comédia atuais, tipo Virgínia de 40 anos, é, Ligeiramente Grávidos, ele produz, eu acho. É, Super Bad, ele tá. Todos, todos esses filmes que envolvem a galera lá, o Seth Rogen, o James Franco, ele teve um Michael dedo ali. Sera. Michael Cera. Michael <risos> ele teve um dedo de alguma maneira. Ele, e até até começou, ele começou muito essa galera escrever... com o
2: seriado Freaks and Geeks, né? É, e ele começou a escrever pro Gary Chandler, Sim. né? Ele começou que ele fala que ele, começou a escrever piada pra ele, parece que numa madrugada né? ele escreveu 100 piadas e aí o Gary usou todas as premissas e melhorou os punchlines. <risos> Porque ele tava começando, né? Mas Sim. as premissas já eram suficientes pro Gary Chandler usar e fazer um punchline melhor. Mas aí o, o Gary Chandler sempre chamou ele pra para aprender, né? Ele fala muito isso, né? Não, o Jude fala no na entrevista que quando ele chamou ele pro o Deler Sanders para escrever, ele falou, porra, vem que você vai aprender tanto, né? Ele não falou tipo, você vai ajudar, a você vai aprender. Então tipo, ele já era meio que esse mentor, né? Sempre foi, pro tanto é que ele decidiu fazer o documentário para honrar, né? Para mostrar Sim, quem ele era, para não pra deixar não, perdido não tudo deixar que ele, ele fez,
0: esquecido, né? É nos tempos de hoje é, é fácil, que tudo que não é muito popular se perde na internet. Que no torrent você é. não consegue baixar coisa que não é muito popular, né?
2: É, e tudo tem coisa some. boa que você não acha. Eu, outro dia eu tive que comprar, eu, que eu não achei nem flame pra baixar em torrent nenhum. Que é um especial do Cinemax de 87, que uhum. é do Gilbert, é, Gilbert Gottfried. Gottfried. Que o Larry David escreveu. E eu queria muito assistir. Caralho. E aí eu só achei num site lá... Bem vagabundo. Que eu arrisquei e falei... Vou tentar comprar. E aí eu paguei acho que 8 dólares. Um negócio mal caro. Porque é um vídeo de 30 minutos. De VHS podrão assim a imagem. Mas assim... Eu, o negócio é muito um pré-sign feed assim. Que você vê o texto... Que você vê totalmente que é o Larry David... O texto dele. Sim. E aí era é, é escrito só pelo Larry David e o Gilbert é, atuando, né? Tipo, ele é o dono, tipo, de uma banca de jornal, e tipo, um praça é nossa, e vai <risos> e vai acontecendo, vai entrando os personagens, tal, e vai acontecendo as piadas e tal. E é um bagulho bom pra caramba. E eu nem sabia que existia isso. Aí eu não
0: achei pra baixar, não existe pra baixar, eu achei só comprando o bagulho e tal. Provavelmente você comprou de um site legal também, né? Você tá confessando muitos crimes nessa acho gravação. Acho que sim,
2: acho que sim. Porque aqui no Brasil... <risos>
0: Pra quem não sabe, o Torrent é
2: legal. Aqui, né? <risos> aqui ninguém é preso, né? Baixando Torrent. A Carol Zóculi lá no Canadá, ela não pode. Ela não pode. Baixar nada, né? ela não conseguiu
0: assistir o documentário ainda por causa disso. Lá é, é bem restrito, né? Você não pode assistir nada, né? Não sei quão restrito é. Que não, tipo... de graça é restrito. <risos> Mas se eu usar um. Não, não vamos ensinar esse tipo de coisa pros jovens. O... Mas qual foi a relação dele com Mas o... Mas
2: qualquer é, e-mail né, que o pessoal quiser mandar falando que é crime, tem um
0: e-mail, né? A Mauri... Com qualquer um e-mail. <risos> do... Amauri, <risos> FTE, qualquer... Qualquer, qualquer processo, qualquer coisa ele, desse tipo. Ele roteiriza todas as entrevistas, então... <risos> tudo que foi falado aqui, é nós somos apenas atores e o Amauri é a mente por trás e de tudo. Esse podcast é
2: tudo do Torrents é. e tal, é baseado
0: no, na vida real do Amaury, Sim, né? a Amaury Silva, ele mora na rua Ipanema, <risos> ele... o CPF dele é 037. <risos> Só mandar um oficial de justiça agora.
2: <risos> e, enfim, o que a gente tava falando? De que é difícil achar conteúdo do...
0: É, e do Gershane
2: é difícil também, né? A gente tinha achado... Algumas coisas, assim, de stand-up. Mas a própria série é difícil achar. É difícil. E não achei boa É uma boa série qualidade. boa pra caramba. É. é, não. É tudo VHS. É. Né, aquela imagem zoadona, assim, embaçada. <risos> e aí... Bom, a gente tava falando antes, né? De, de entrada da série, do stand-up, né? Que eu, pra ele também foi difícil. Que uma das coisas que eu vi no, no documentário... É que quando ele foi começar, ele começou no The Comedy, The Comedy Story, né? Sim. E aí a, a dona, parece, a ela, era bem, é, ela era bem. Ela dividia muito assim: não, se você é roteirista você não é stand-up, né? É, então ela não, não queria deixar Ou você
0: ele... performa ou você. Você escreve. Escreve pra TV, né? É,
2: e aí foi muito difícil, né? Tipo, ele teve que escolher mesmo, sair pra, pra falar: não, vou, vou fazer performance, vou fazer stand-up mesmo.
0: É e a história a história dele no, no primeiro Tonight show <risos> é. é muito boa que ele ele estava num, num, num show na comédia história ele arrebentou aí o cara fala assim é foi bom de foi tão bom que eu vou ter que vir aqui amanhã de novo para te ver para ter certeza que não foi que não foi um acaso <risos> não foi um acaso <risos> é verdade e e lá era muito comum né
2: isso daí do olheiro né eu é. acho que hoje até né Talvez. Mas não é que hoje deve funciona. ter muita internet, né? É, hoje você manda fita. Só da tecnologia. O que, que é a tecnologia? <risos> você manda fita? Cara, que fita é, que
0: você é, manda? É a fita que eles falam, né? Que você manda seu 7 de cinco pro... Que era fita, mas hoje em dia é meio... <risos> se mas... você manda fita, eles não sei, falam eles fita. Vão <risos> Mas o... A primeira piada que ele abre hoje, eu acho incrível, cara. Que ele abre assim, ele puxa uma caneta com uma correntinha, ah. né? Acabei de ir no banco pegar a minha caneta grátis. É, é só puxar bem Como forte. Já
2: foram, né? É, é
1: grátis.
0: E aí ele mostra a caneta,
2: né? Aí ele fala, aí é, acho que daqui a pouco eu tenho que passar na lavanderia, pegar minha roupa grátis. É muito boa. E aí, até os outros comediantes, né, comentam de, dessa apresentação do Tonight Show, como ele tava tão seguro ali, né, que ele tá estiloso, né, de terno, é. o jeito que ele tira a caneta, né, ele tava... Ele, ele entrou já dominando tudo ali, né, mostrando que ele era um... Tava preparado mesmo ali pro Tonight Show, né. Você Sim. assiste a apresentação dele e a do Seinfeld... É, da primeira, né, do Tonight Show, você vê que os caras estavam, tipo, porra, eu, é isso, eu posso fazer meu texto de trás pra frente, que, que eu tô totalmente preparado pra é. isso,
0: né. E é difícil estar tão preparado pra isso, né, cara.
2: É, porque, puta, imagina a pressão de você ir no Tonight Show e você, lá, não sabe, comédia, assim, você não sabe, é 70 milhões de pessoas vão te ver. É, mas principalmente quem tem que rir é quem tá ali, né, pra poder funcionar, né, é. ali. E imagina se você pega uma plateia que não vai com a tua cara e você se fode e no Tonight Show, meio que como se você perdeu a tua chance, né? Tipo, você não vai ser esquecido, né? Sei Sim. lá. É, eu, eu assisti o do Ed Murphy também é muito boa a primeira apresentação dele. É, no então, Tonight eu tava Show.
0: assistindo várias. Eu assisti hoje e a primeira o Tonight Show foi essencial para comédia, né? É. E... Foi foi
2: década O, 60, o Tonight Show foi 60, 60, 70 e 80, né? E
0: 90. 90, em 90, também? Mas era o Johnny Carson? Porque ele, é. ele já tava bem velho, né? Parece. Em 91, eu, eu sei que até 91 com certeza, porque eu vi uma entrevista do Jim Carrey em 91 né? Ah, ele. sim. Mas, tipo, o Jim Carrey apareceu pela primeira vez nesse programa. O Jay Leno, o Robin Williams, o Richard Pryor, o George Carlin. Esses é, caras o todos Richard
2: Pryor ele apareceu quando ele não era nem a pessoa Richard Pryor. Não tinha nem bigode, né? É, ele era de terno e bem parecido com o Bill Cosby, né? É, verdade. Porque ele mesmo fala que ele, quando começou, ele, ele, não, ele não usava palavrão. E o, 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 a persona dele, o timing, era bem assim, meio humor quase de família que ele fazia. <risos> <risos> Esse termo, humor de família, para família toda.
0: Para família americana. Pra família americana. E
2: aí, ele, você vê é preto e branco, né, o primeiro... Do Richard Pryor. E
0: você trouxe muitas citações aí de coisas dele. O que você que trouxe?
2: Ah, eu trouxe algumas frases que eu, que eu anotei.
0: Declame. É, eu, vou, eu vou ler. Eu leio em voz alta? <risos> Não me mostra e a gente comenta. Nossa, que interessante isso. Olha isso aqui, ó. Uma,
2: uma frase bem simples aqui que eu acho muito importante. Que é o que eu acho que ele virou para comédia. O que ele criou. Virou cult e foda. Aquele, que é uma frase assim em inglês. Você quer ler?
0: Você <risos> nem traduziu? Why? Qual, qual não, é que é o...
2: Essa aqui, ó. Azul.
0: O porquê não é o suficiente <risos> o pra ser é... engraçado.
2: Não, o porquê ser engraçado só não era suficiente pra ele. E que é uma coisa que eu acho ah, muito sim. importante. É tipo assim, você sabe às vezes que uma piada vai funcionar. Mas aquela piada não é o seu máximo de comédia. E, eu ve e é muito isso. É muito difícil, né, meu? A gente tem uma, uma, umas piadas que funcionam.
0: Que a gente tem um caminho que é, tipo, escolher o que, que a gente gosta e o que, que a plateia gosta. É, né? exatamente. Isso daí, é pra, pro, pro stand-up, pelo menos eu sinto
2: muito isso. É muito difícil você largar a mão de uma piada que você sabe que ela funciona... Mas pra você, você fala, porra, mas agora eu já, eu já tô escrevendo tão melhor que isso, né? É. Mas eu, eu não posso deixar largar tudo, é muito
0: difícil, né? Você ter Todo essa show de... que você Vai mal você vê o diabinho com as moedinhas de piada de gordo assim lá no fundo. É, tipo assim, vem, vem, vem aqui, né, com a piada
2: de. com a piada de pinto, né? Porque eu quero usar né? a piada de pinto aqui, né? Você quer pelo caminho mais difícil,
0: você vai tomar no cu. <risos> É bem isso, é né? É bem isso. Mas o Gary que... tinha piada, muitas piadas de pinto, ali.
2: Mas a piada de pinto dele era boa pra caralho. É. Né? Tem isso também, né? Tem a piada que boa. Ele e tinha a escrito
0: na, no espelho no quarto dele que era: objetos podem parecer menores do que são. É.
2: É uma puta piada, né? O, o Jim Carrey né, fala é, isso, dessa fala piada, do, né? Que ele fala. Bom, é uma cara. piada. É, streaming, né, de, de, de uma dick, joke, né, de uma é. piada de pinto e streaming,
0: que é uma piada meio que geral, né, assim, de pinto. O... Ele tem muita, eu até notei umas piadas aqui, ele tinha muito problema com a mãe dele, né. É, porque, na verdade, quando ele era pequeno, né? Parece que ele tinha um irmão que era um
2: pouquinho mais velho que ele e o irmão dele é, tinha uma doença. Eles tiveram até que mudar para o Texas, né? E pra... o irmão dele morreu, acho que com 10 anos, um negócio assim. Ou, tipo, 10, 12 anos e o Gary tinha 10 anos. Que no documentário fala isso também, que ele não, o, a mãe dele Ninguém não contou para ele, ele, né? ele, que ele que o irmão de, dele tinha morrido. Então, ele não foi nem no velório, nem se despediu, nem nada. Então, eu acho que... Com certeza deve ter tido muito disso, porque a mãe dele era muito protetora, então ela jogou toda no Gary. É, tem uma Porra, piada. Você imagina, você, uma, seu filho de 10 anos morre é. e você só sobrou o um, um outro, você vai Tipo, porra, não posso perder ele, né? Então você vira um. É, deve ser foda, não, não tem nem como imaginar isso. É. Mas aí ele teve muito esse problema de porque a mãe dele não era soltava, muito, não soltava ele, né?
0: ele. Tem até uma piada dele que ele fala que. Ele fala assim, a minha mãe quer muito que eu tenha filhos, só não quer que seja com outra mulher. É.
2: Que ele fala do... Que ele fala, né? Pode ser... Vai parecer mentira, mas é a minha mãe, ela quer casar comigo, né? O um negócio assim é. que ele fala. E aí ele fala que ele falou isso pro pro psiquiatra, pro lá, psiquiatra lá, e aí o psiquiatra ele faz, é que aqui não vai, a piada que ele faz é gestual, né? Mas ele faz uma piada lá que só... É,
0: só de de blackjack costumam é, fazer. faz,
2: que, ele, que é tipo como se fosse pra mim já deu, né? É, ele sa ele deu, saía sai. da sala <risos> depois de ouvir isso. E, e, porra, é, é, inclusive, e tá emendando aqui, né? É, acho que o pessoal tem que ir atrás de... de se, se não assistiu The Larry Sanders Show, os dois especiais dele de stand-up... É uma aula de, de comédia, né? De, e é muito... Porra, você fala,
0: é muito bom, é, é mu muito, é muito bom, alto. É muito alto e eu acho muito universal tudo que ele fala. É. Tipo, eu ficava As olhando assim... As piadas são assim, muito, muito bem escritas, né? É, e funcionaria em português. Sim. E isso que eu acho fantástico, que não é todo comediante que consegue isso, né? É. Que poderia ser traduzido livremente, até copiado. É, o primeiro, o primeiro especial dele é de 84, né? É. O em aí, Vegas.
2: E aí esse... Até a, a persona dele, ele tava muito... Nesse de 84, que é o primeiro especial dele, ele tá bem rápido e as piadas é paulada. Então é pum, 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 rápido. E ao mesmo tempo não é um onliner. É, ele faz uma história, né? Como se fosse um arco. E aí ele vai soltando piada e vai, vai seguindo com a história... Pra frente, e dentro disso ele ia colocando sets e fazendo. É muito foda.
0: Cara. O segundo dele, que é o Comedy Special, acho que ele não tem nem nome. Não, Los chama
2: stand-up, acho. chama só stand-up, Stand
0: Up, que é o de 91. Né? É, de 91. Ele conta uma história do cachorro que ele achou no Havaí, que é incrível essa história. E tem, não... que ele ficou com o cachorro, né? No é. final. <risos> Que, eu, que tava lá
2: com o, o Kevin, Elon, é, com o Kevin é, Nealon, né?
0: O cachorro todo zoado, aí perseguiu, ele foi atrás do cachorro, aí ele quebrou a perna. É, e aí... aí tinha acontecido a mesma coisa.
2: <risos> e esses dois especiais, é acho que qualquer pessoa, que, não só stand-up, mas qualquer pessoa que goste de humor ou que queira trabalhar com comédia, é uma puta aula de, não. de escrita, de tudo, assim, de performance... E, e ele teve que aprender, né, meio que... Que ele fala que ele não era um, perf um performer natural, né? É. Que aquele comediante que já... Que é o, quase um comediante ator, né? É, que já é o cara meio pronto, né? É. Que desde o início ele tem aquela facilidade. Que é Ed Murphy, assim, Sim. né? Que
0: quando era desde criança ele que já fazia. Eu não sei fazia. você, mas eu me sinto muito assim também, né? Que tipo... É, não, é. Totalmente, é... eu nunca fiz nada performance. A de performance é a parte mais, mais difícil, difícil, né? É. E o texto também...
2: <risos> <risos> não, mas é exatamente, ele era assim, ele, ele não tinha, ele não sabia, né, fazer performance nenhuma, né, ele não é um, um apresentador e tal, então ele teve que aprender e aí por isso que eu acho tão tá importante, porque ele sempre teve o, o texto e as piadas dele são muito fodas, então é. isso daí segurou pra ele conseguir desenvolver, né, a, o show dele e tal, a entrega da piada dele, né, porque... É muito foda quando você assiste show do stand-up, que você vê que, às vezes, uma piada muito foda não segura né, a apresentação, mas ao contrário acontece, né? É. Às vezes a piada nem é muito boa, mas um cara que sabe ali atuar aquela piada funciona, né? É, é foda isso, né? Você, você, porra, Uma coisa se pensa. Eu diria
0: que texto... Eu, eu comentei já algumas vezes, mas tipo... A porcentagem performance versus texto seria tipo 60, 40, 70, 30. É,
2: eu acho que seria quase 70, 30, depende ali, é. né? Se você tem uma performance muito boa, você consegue dar uma... Não sei, maquiada, Sim. mas funciona melhor do Sim. que alguém que tem piadas
0: fodas, mas às vezes, sabe, é. tipo, não tem Não nada. tem carisma. É. O... E o Chandlin, ele tinha um... uma entrega muito diferente, né? Muito dele, que ele... Ele, tinha... ele dava umas pausas, às vezes até desnecessárias, assim, né? para Pro normal que a gente está é, costurando. Era, um, era um
2: timing que você até consegue contar, a, 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 igual a gente fez a, a piada dele, mas quando ele conta, é diferente, né? É. Aquela coisa do... Você pegar o um texto de um comediante, tem... tem... Tem textos e tem comediantes que você consegue fazer igual e tem uns que não, né? E ele era um desses que... que o, sh o, o show, o timing dele era muito... Era ele ali, né? Então não tem como você fazer tentando ser ele ou copiar, porque fica falso.
0: É, com certeza. E o que mais você trouxe aí de anotações? Ah, é, eu do... trouxe o um celular, celular. <risos> carteira... <risos> Não pode dar um, um respiro que o Fábio Moreno Nossa, manda uma piada. É,
2: não tem papas na língua esse Fábio <risos> Moreno. <risos> Deixa eu ver aqui. De, bom, depois você edita e corta. Né? Eu não
0: vou cortar nada não,
2: lê rápido. É... Ah, o que a gente acabou de comentar, uma frase dele. I think you can only be on stage what you are in life. Eu acho que você pode ser só no palco o que você é na vida. É exatamente isso que a gente tá falando. Ele tinha muito disso. Até por isso que é o do Zen, né? Que é o documentário fala dele. Porque para ele, você não... Tudo que você faz no palco é você ali. E Se é uma você mentir, de autoconhecimento, né? Se você não vai funcionar. Né? É. Sim, exatamente. Ele... Até tem uma frase lá que eu não anotei, mas eu lembro de ter assistido, que ele fala que o... O principal era a busca pessoal e, em segundo, a, a busca profissional, né? Então, para ele, sempre foi mais importante a busca, a busca pessoal. Ele sempre tava se perguntando quem que ele é e tal, aquela coisa. E acho que isso é aquela inquietação que fez ele não parar de querer ser melhor naquilo que ele faz. Tipo, de não aceitar, ah, beleza, vou fazer essa série. É. Vou fazer, quer renovar? Vou fazer mais 10 anos dela. Porque legal, tô
0: trabalhando, tô fazendo. <risos> e no final da vida dele, ele começou a praticar boxe, né? Que foi um negócio é. que ele viu uma relação também com a comédia, sabe? De que ele falou um negócio que é muito interessante, que quando você vai lutar com alguém, você sabe que você vai tomar um soco. Sim. Então, tipo, não tem como você ir só você dar soco. Você é, tomar é o, soco. É do rock
2: babu né? <risos> que tem muita essa lição, né? E, e é, né? Do, por isso que o rock é foda também. Porque é isso, né? É você aprender a. Você a levar tem que estar tá
0: lá e estar tá presente. E isso é uma coisa que eu vejo de arte marcial que traz muito do, do boxe em si também. Você tem cara de ser um praticante de box, Fábio Moreno?
2: Ah, eu tenho cara de quem briga na rua, né? <risos> moleque que pula o muro. Você olha pra mim, você sabe que eu fui... Jogava bola de <risos> Jogava bola descalço. Jogava bola de dentro de, de casa. cara de, de quem morou com a avó, né? Que, que não <risos> saía do apartamento, né? <risos> não, eu brinquei até na rua. <risos> Você brincava na rua? Eu brincava na rua, eu cara. Eu brinquei na rua. Eu brincava, sabe do quê? De peão. Eu gostava pra caramba, jogar peão. Que dá pra né? eu
0: brincar sozinho,
2: né? Dava pra
1: brincar.
2: <risos> <risos> tinha que ser jogo, jogo. Dava pra eu brincar
1: sozinho.
2: <risos> E você sabe que até hoje meu quarto, porque é o mesmo Falando piso, que eu é o mesmo piso, né? Eu, teve uma época que eu parei, parei de jogar peão na calçada e aí comecei a jogar dentro de, de casa, do meu quarto. E até hoje o piso inteiro é furadinho, assim, tem o furo da... Porque quando o peão batia, o prego, ele, Sim, já, ele já fazia o um buraquinho. Já fazia o buraco o e arraiava o chão também. É, tudo tá tudo furado, tudo buraco, buracado. Com que idade os pais descobriram que tava assim... Não, então, porque eu ficava jogando lá. Então, um dia que eu comecei a jogar, joguei o dia inteiro, furou outra moda de uma vez. Aí foram ver só de noite, que tá Mas eu acho que eu, eu joguei... Nunca joguei taco, eu não sei nem o que é
0: isso,
1: na Cara, rua. Eu, eu já... Eu joguei uma vez futebol. Eu tive uma
0: infância bem de rua, graças a Deus. É, mas o, isso do chão, uma vez eu... Sabe aquele ferro para esquentar a água? Que é um ferro que você liga na tomada? Tipo de marcar boi? <risos> Já viu essa parada? Aquele de marcar mesmo? Não de marcar, é feito para ferver água. É um... Eu não
2: sei o que é isso, mas...
0: Efuso... <risos> Algo para efusão. Não sei, não sei. A palavra certa. Mas é um negócio que você liga na tomada, <risos> ele é tipo um marca boi, assim, só que é para ferver água... E eu marquei o chão da casa que a gente morava, assim, ó.
2: <risos> E era Rapaz. o chão do quê? Era piso?
0: Não, era madeira de uma casa Ixi, alugada. madeira é. E aí, o que, que aconteceu? Eu tô vendo uma é. bela surra.
2: Não, mas aí sua mãe teve que pagar o, ah, o chão, sei, você nem sabe. Não
0: não sei. Eles não me passaram Até essa Até hoje conta, sua mãe não. tá morando lá, porque ela eu não pode a... se mudar <risos> pra ninguém ver. que ela acho que a minha mãe tá guardando tudo que eu fiz, assim. Um dia ela vai falar, Daniel, então, maneiro, você tá bem de vida aqui uma lista de tudo que você tem que me pagar. <risos> eu lembro que do eu tinha um parque lá
2: perto de casa que eu jogava ping teve uma época que eu jogava tênis de mesa, ping-pong <risos> e eu fiquei, eu jogava todo dia. Esporte eu dos virei descolados. Profissional, que eu lembro que eu fui jogar <risos> jogos escolares. E tinha dois japonês, ninja, e um ganhei dos dois. <risos> assim, eu, tava meio, eu tava quase virando profissional do, do pingue pong do tênis é, de mesa. O Fábio Moreno, Forrest Gump que brasileiro. Seria, <risos> e eu acho que talvez seria, para minha carreira, melhor ter <risos> seguido assim, tênis de mesa.
0: E é muito legal do, do Chandlin, é, ele tem duas entrevistas muito boas para Em podcasts, que é no podcast do Pete Holmes, You Made It Weird... E no do What the Fuck with Mark Merrill. É,
2: é boa, boa,
0: boa. São entrevistas muito boas e nas duas eles sugerem um livro que eu, eu e o Fábio também compramos, que é Zen and the Art of Archery, na tradução brasileira. brasileira a arte cavalheiresca <risos> do <-resca>. arqueiro Zen. de <risos> falar viu, não é um livro grande, mas esse título assusta um pouco. Mas é um, ele, livro fininho, é né? um livro fininho, É um livro fininho.
2: Quantas páginas tem isso aqui? <risos> 104 páginas. 104 pra páginas. em um dia. É, dá pra e mar... é um livro que não só, só ele recomendou, mas eu já vi outros assim, artistas que não tem a ver com comédia que recomendam esse livro porque ele ajuda, seja lá o que você faz da vida na sua vida, hein?
0: É, que é sobre o, o, como os arqueiros eles atingiam a excelência no que, que eles faziam, né? Em estar tá ali no momento, estarem presentes. E é sobre isso, é sobre... Sobre, tipo... Ah, caralho.
2: É um, era um filósofo, né? Alemão, Sim. a história que acho que é em década de 30, alguma coisa assim, década de 20. E ele foi pro que ele Japão. Ele, era, ele morava, eu não sei se ele morava na Alemanha ou nos Estados Unidos, alguma coisa assim, ele dava aula, né, em faculdade. Na década de 30 seria... É, acho que na Alemanha, né. É. E aí ele foi... foi...
0: nazista? <risos> aí ele <gente> escreveu, <risos> a
2: gente lendo o livro do nazista, <risos>
0: <risos> Vamos descobrir. Deixa eu saber aqui. E aí ele ele foi ele foi
2: morar no Japão para dar aula lá. Acho que ele ficou não sei quantos anos, né? E aí ele sempre se interessou pelo budismo. Oriental, porque no Ocidente nessa época não tinha nada disso, né? É. Era, o que tinha devia ser um, um livro, alguma coisa é assim. Que o budismo incitivo, é oriental, né? né? É. E aí lá não tinha, né? Não, não, vi, não tinha virado esse streaming igual hoje, né? Que virou o budismo ocidental, né? Que é quase um, uma mercadoria ali, né? Uma palestra. É ele, ele morou no assim.
0: Japão de 24 a 29. É, então. É e... época perigosa pra se morar no Japão. <risos>
2: e aí ele queria muito entender a, a aquilo do da e flecha, né? Como é que chama, Arque Arquearia. Arquearia. Por que, que aquilo era tão, que é uma, que é uma arte é... como fala? Cavalheires.
1: <risos>
2: que é uma arte que não é o, não é útil, diria hoje em dia, nem na época ainda, porque era uma coisa de que eles lutavam, né, na, na é. guerra, não sei o quê. Mas por que que aquilo era tão Ainda cultivado, é... Tão relevante é, e estudado, Por né? que, que que os orientais eram, eram tão fissurados com o arco e flecha? E aí ele, ele começou e teve aulas e tal, porque era meio que uma busca... Espiritual, Espiritual, né? de, vo, de você, não, você não... Não é você que solta a flecha, né? Ele ia... E ele passou esses cinco anos aqui que ele... Morou, ele passou muito muita dificuldade porque ele não ele não entendia porque que ele não conseguia atirar o arco e flecha como o oriental, né? É. E aí disso, se você ler o livro é é toda a busca dele detalhada até chegar no que ele entendeu que não era você que soltava a flecha, né? Era o seu inconsciente, né? É o então, momento, né? É e esse livro é muito bom, é esse livro aqui. Te ajuda exatamente, você tá no momento, você tá...
0: ele distribuía cópias desse livro pras pessoas, né? Ele comprava várias. Ele <risos> comprava um monte e dava... Que ele <risos> vai dando assim, ah, não... não vamos conversar sobre isso, lê esse livro. <risos> é,
2: é uma boa tática, se você não quer conversar sobre algo, você dá o um livro e... E ele fala isso no... em todas as entrevistas dele quase, né? É. Na do Pete Holmes ele fala, no... do Mark também.
0: Mas, enfim, cara, ele é um comediante fantástico, ele foi um ser humano incrível que teve uma forte presença na comédia moderna, né? Sim. E que e... é um cara que vale a pena ir atrás, assistir, procurar esses especiais dele e estudar mais ele. Né?
2: É, é, assistir... Até no YouTube mesmo, pegar trechos, você vê de, de várias apresentações dele, se você for comparar, você vê o quanto ele muda de um show pra outro. Né? Muda totalmente, assim. Ele tá fazendo uma coisa e, e aí depois fim... ele tá em outro, outro outro ritmo, outro outro nível, sabe? Sim. Porque ele sempre, ele, ele, não, ele não conseguia fazer um show exatamente igual... É, e no fim sem da... aprender alguma coisa sem querer mudar, sabe, falar é. não, mas como que eu posso deixar essa piada um pouco mais engraçada, sabe se, se der pra deixar ela mais engraçada eu vou deixar ela o mais engraçada possível e
0: no fim da vida dele ele estava buscando um jeito mais diferente ainda de fazer stand-up né? que ele fala nisso nas entrevistas que ele estava buscando uma outra coisa que ele não sabe o que que era mas um novo jeito que ele pudesse ser mais ele mesmo Sim, que tanto
2: é que tem até uma parte também no documentário que ele tá, tá no camarim com o Chris Rock e com o Seinfeld. Que aí ele tá cheio de papel amarelo lá, que é as é. piadas dele. E aí ele fala pra, pra ele que ele comece, começou a trabalhar assim, né? de Eu, eu anoto frases e palavras e, e aí às vezes eu vou só pro palco e tento ser eu mesmo ali e ver o que, que sai de engraçado, né? Ele Não. meio que deixou de, de Falar, não, a piada é assim, 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 né? Tipo, vamos ver, né? Vamos ver se eu acho uma piada no palco. E aí é um jeito totalmente diferente de... Se você tá se você tá acostumado a fazer o stand-up escrev escrevendo piada, quando você muda, fica muito mais difícil, né? É. E até o contrário também, né? Porque tem comediantes que escrevem no palco, né? Que, que tem aquela coisa de vai com o tema e desenvolve no palco. E tem gente que gosta de trabalhar, escrever mesmo, antes. certinho antes então ele realmente ele mudou o jeito dele de fazer stand-up assim e é. é uma coisa que é muito difícil você fazer porque você está se arriscando né a, a fracassar é muito mais fácil fracassar fazendo isso do que estando no seu conforto no que você já sabe fazer né
0: é. e é isso ele sempre foi um cara que foi a, em busca de Coisas que ele não estava confortável fazendo. É, ele... Igual teve lu, é. <risos> igual sempre foi 2001. em
2: busca de conhecimento.
0: Tipo, ele foi atuar porque ele achou que era um jeito dele aprender mais sobre ele mesmo. Sim. Ele foi escrever, pausa disso, de... é etc. A engenharia, pausa disso, foi pro stand-up, pausa disso. Ele sempre buscou esse tipo de coisa, então...
2: É, no, no próprio... Na, ah, essa coisa da atuação, ele começou... Quando ele foi atuar no It's Gary Shanley Show, que foi a primeira série dele ele não era um, era um personagem que saía da realidade, né? E até ele comenta que ele criou o The Larry Sanders Show porque ele queria interpretar um ser humano de verdade, numa situação sim. de verdade. E foi aí que ele ficou... Porque se você vê a atuação dele, do elenco inteiro, a série ela é bem verdadeira, né? Assim, num...
0: E é muito legal essa série que tem muitas participações também, né? Que por ser um talk sim, show... Sim, sim, tem vários comediantes, vários atores. comediantes, atores que participam. Vale a pena assistir, galera. É, e é Quem, isso Se quiser o link Quem a Mauri, o link? A, <risos> Mauri. a Mauri tá hospedando um Netflix falso no, <risos> que aí no, ele, tava, ele no tá trabalhando com, com isso e é isso é um episódio do e
2: agora a gente vai falar sobre a minha carreira? não
1: <risos> é agora que a gente começa? <risos>
2: Essa foi só pra entrevista, né? Que você tinha prometido
0: pra <risos> mim. Se a gente falasse uma hora sobre o Garchandre, você ia me dar a entrevista. Então, mas é que o horário de verão acabou. Você perdeu a sua hora. Uh... Uh... E o mais legal de
2: tudo é porque eu acho que você... Acho que eu fui prim... uma das primeiras pessoas, talvez, o quê? que te elogiou do seu primeiro podcast. Alguma coisa assim E que você falou que tava fazendo podcast Alguma coisa
0: assim, né? Que você comentou e até hoje você nunca, fez, nunca me chamou pra dar nenhuma entrevista Então, pode vir Vamos ver se a galera vai te odiar Porque eu dependo não, dos meus é... ouvintes Eu agora acho que não
2: também. vai
1: enrolar
2: uma hora de conteúdo <risos>
0: Mas... Ou você espera. Quando for mais <risos> relevante, esse algum dia for, aí você me chama. Você tá com quantos anos de idade? Eu tô com 25. 25? Você tem 25 só? Só. Se você Você morrer... tem cara de... de maior? É, você tá meio careca.
2: Meio não. Inclusive, já que a gente tá comentando, quem que a gente sempre conversa sobre isso, né? Sobre o negócio de calvície. <risos> é tem verdade. um produto de calvície aí que o Igor Guimarães faz. <risos> 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 que porque o Igor tava perdendo, né, o, o cabelo na, atrás, né, a gente tá perdendo, é, tem entrada aqui na frente, e o Igor tava, ele foi no, <risos> ele foi no, na coisa lá, como é o nome? Pânico? <risos> Não, a dermatologista, dermatologista. <risos> ele foi no um dermatologista e ela passou um produto de, de calvície que cresceu o cabelo nele depois ele parou de passar e agora ele tá careca de novo <risos> pra quem quiser assistir o show do Igor Guimarães ao vivo quando ele abaixar a cabeça na luz dá pra ver que tá um buraco <risos> um ninho na cabeça dele e mas... aí a gente sempre conversa disso, né? Mas eu não comecei, não eu fui não atrás ainda. De... E a gente
0: tá precisando logo, é. né? Disso daí. É, tá... tá foda, mas como diz. E o... Eu tenho 25
2: anos já tá caindo já. Mas, mas quando cair, o... vai cair de uma vez. O meu pai
0: vai cair. Seu pai é é. Meu pai é carecão. Só e tem aqui atrás. É tipo também? o Larry David.
2: <risos> é, mas aí
0: é aquela doença. <risos> <risos> eu... <risos> é por causa de outro motivo. Meu Deus mas como disse Gary Shanley não importa o cabelo que você tem na cabeça e sim o cabelo é que, que você, você tem, tem por dentro, dentro. <risos> é muito
2: bom essa daí
0: até semana que vem pessoal pô, foi bem legal o papo que a gente teve foi. sobre o Gary Shandling. mas né? você acha que rendeu? rendeu
2: legal mas aí você sabe quando vai sair? semana
0: que vem? Você já vai sair vai? na semana que vem já
2: Beleza, mano.
0: Aí, aí depois
2: você fala, cara, se... se não sei se você tá hoje, tiver de boa.
0: De boa por quê?
1: Não,
2: que eu já podia... Se você quisesse gravar, tipo, entrevista minha, às vezes é pra você ter, né, também. É que tem, tem semana que você não consegue, né, gravar com outro comediante.
0: Entrevista sua? É, tipo... Mas você quer que eu te entreviste? Eu não entendi. Não, é só, tipo, se você... Porque às vezes você
2: precisa, né, guardar por alguma emergência, né? Se alguém não conseguir gravar...
0: Ah, mas é melhor você... não soltar nada, né, do que soltar qualquer entrevista, assim.
2: Não, mas a gente grava agora. Se você quiser... Pô, a gente hora. acabou de
0: gravar uma hora aqui, cara.
2: Não, mas falando do Gershenda, né? Então... Porque eu também, né, tenho uma história... <risos> Então, porque teve uns comediantes aí que você gravou que. <risos> que. Não sei se você sabe, mas. Que eu já escrevi, né, pra televisão. tá mais tempo, assim, né, do stand-up. O é. pessoal, do, os comediantes, tipo, tem bastante comediante até que me conhece assim, né, de... Às vezes não, não viu muitos não viram meu show, mas, tipo, sabe que eu, que eu... Tipo, ah, o Fábio Moreno, acho que eu já ouvi falar, né? Hum. Mas não da comédia. Vê por aí, né, quando tá na padaria.
0: Pô, cara, é muito chato para mim falar esse tipo de coisa, assim, mas... Tipo, eu te chamei aqui para um podcast com o Gary sobre o Gary Chandler e eu não esperava, não me preparei para gravar com você, que até eu não tenho escolha sobre com quem eu gravo. É, mas é, é só o é. que eu tô
2: falando, se você tiver, tipo... Porque é preciso... é, sempre é bom, né? Tem uma, mais do que menos, né?
0: Sim, sim. O... Então,
2: vai que, por exemplo, alguém falte.
0: Então, mas é que...
2: Porque eu, eu vi que você gravou com os comediantes começaram depois que eu, né.
0: Então, aí mas eu... é que você parou, né, cara.
2: É, é verdade, mas assim... E, tipo,
0: você fez Saturday Night Live Brasil, né, cara.
2: É, mas isso aí a gente não precisa mencionar, não.
0: <risos> então, cara, é
2: que... E quantos episódios já tem de, de podcast? Já tem quase acabou, 30, já. Né? Trinta. Já 30. Cá, quase é... Praticamente acabou, né? Os convidências que tinha, já foi, né? Então, mas eu tô esperando a, a galera a repetir, crescer também. Você vai a repetir entrevista. Então, eu não sei porque...
0: porque muita gente me pergunta assim, será que você vai me entrevistar, cara? E eu falo, cara, eu não tenho controle. Porque quem manda nisso aqui tudo, quem fala assim, não, eu não gosto desse cara, eu não quero que você entreviste, é a Maurício Silva.
2: Tá, mas você acha que se eu mandar uma mensagem, ele, ele fala, tipo, trocar ou mano? Acho que Fazer você pode tentar,
0: se você fizer a sua pauta e tal.
2: Mas aí, tipo, eu mando pra ele o, o que eu quero falar de mim, assim? Eu mando pra ele, pra ver se ele aprova?
0: É, seria, seria com ele. Ele funciona com presentes, assim, também. Você tem que mandar... ele. Então, ele gosta muito de garrafas de bebida e pornografia antiga.
1: <risos>
2: que eu tava, eu tava falando outro dia com o Daniel Pinheiro, sim, que a gente queria começar, que ele, ele tava querendo, né, começar a fazer, acho que vai começar a fazer uma noite de open mic, né, lá no Beverly Hills. Ah, sim. Aí eu até tinha comentado, falei, ah, o Daniel Sartório, ele fazia o Big Bang, né, comigo. Aí... Mas assim, aquela coisa, né? Você me ajuda, eu te ajudo. Eu
1: <risos> não tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. E... Eu não tava vindo pra cá.